0: Во благо,
1: Родился я в многодетной семье. У нас шестеро детей. Я, в общем-то, тот самый шестой.
0: Ого, го го го
1: Сложный семейный период, когда денег хватало, но не на все. Он пришелся на
2: тот период, когда я был в начальных классах, 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 классах. Похоже, что это не проблема многодетности, а бедности, бедности, бедности в большей
1: степени насмешки были от мальчишек, мальчишек, мальчишек,
0: мальчишек, Когда вам будет безразлично, что вас что подумают, что? если вы позволите себе надеть дешманскую, секонд-хендерскую, заношенную майку? Майк, майк.
2: Между нами, я вам скажу, одежда значит. И только дураки не обращают внимания на то, как человек одет, 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 одет.
0: Что же с этим делать, 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 делать? Здравствуйте, это подкаст ⁇ Страхи и ошибки ⁇ Мы продолжаем наш звездный сезон детских травм, которые отравляют нашу жизнь. Звездный, потому что, слушайте, каждая вторая или первая травма, о которой мы говорим, откликается в сердцах и головах, ну, буквально каждого из нас. Вот сегодняшняя история наверное, станет одной из самых высокочастотных. И мы с куратором этого сезона, психотерапевтом, руководителем экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергеем Мартыловым попробуем поговорить об этой ситуации так, чтобы было менее больно не только нашему сегодняшнему герою, но и тем, кто сейчас просто поднимет свои руки, а мы их почувствуем и увидим, и скажет, и я, и я, и я, и со мной тоже было. Наш герой Максим формулирует свою историю очень просто. Я донашивал одежду за старшими. Ну, угадала я, что каждый второй и третий сейчас скажет и я, и я, и я. Даже если у вас не было старших братьев и сестер, а были соседи, сын маминой подруги или кто-нибудь еще, кто не сносил свои джинсы или школьный какой-нибудь свитерочек или пиджачочек, и вы его смиренно донашивали. А может быть, наоборот, вы мечтали про кроссовки старшего брата. И они вам доставались. Ну уж в каком состоянии в таком вы доставались, зато были кроссовки старшего брата. Максим, здравствуйте.
1: Да, всем добрый день.
0: Ну, рассказывайте вашу историю. Вы младший брат, я так понимаю.
1: Да, родился я в многодетной семье. У нас шестеро
2: детей.
0: Вот я, в общем-то,
2: да, я, в общем-то, тот самый шестой.
0: А у Сергея тоже шестеро Поэтому... детей?
2: Да, верно. А скажите, Максим, я правильно понимаю, что у вас было много интересных отношений со старшими братьями и сестрами, много любви и много разных интересных развлечений?
0: Мне нравится такая изящная формулировка: интересные отношения. В смысле лупили Снова, вас за, за попорченные тетради? Что Расскажите? было?
1: Я так скажу. Многие считают, что в многодетных семьях очень много любви ровно столько, сколько детей. Но вместе с этим надо сказать, что столько, сколько любви, столько же и разного рода конфликтных ситуаций бывает с старшими братьями, сестрами, родителями в том числе. Безусловно, повезло быть шестым, потому что ну, как будто бы на первых пятерых уже точно научились, и с тобой конкретно родители уже вроде как будто бы умеют общаться. Вот, но, тем не менее, межличностные отношения с братьями и сестрами, да, предполагали не только
2: взаимопонимание и поддержку. А ваши
0: группировочки были наверняка, да, среди
2: детей? Конечно. Так и было. А был какой-то брат или сестра? Кто-то был, с кем вы были близки и с кем вы поддерживаете отношения сейчас, дружите, заводитесь друг о друге?
1: Да, да, есть. В детстве, конечно, такого не было. Была своя как бы группировка, был я и моя старшая сестра, которая передо мной. Угу. С ней были такие самые близкие, теплые отношения. Вот, Ну а там уже чем старше твой брат или сестра, тем ты от него дальше. Сейчас, кстати, ситуация немножко поменялась, и самая старшая и сестер сейчас самая близкая мне.
0: А какая у вас разница вот между вами, самым младшим, и самой старшей сестрой?
1: Тринадцать лет.
0: Ого, и вы дружите, да? То есть вы доросли до того момента, когда вы ей уже интересен как такой... Половозрелая, умная, состоятельная, сознательная личность. С вами можно уже общаться как со взрослым.
1: Да, совершенно точно. Но
0: давайте поговорим про одежду, наверное. Мы сегодня так с... Я думаю, что мы тему многодетных семей будем в разных аспектах брать. Это действительно очень интересно. Это даже антропологически очень интересно, социально очень интересно. Но поговорим про одежду, потому что до нашего это приходится и не только в многодетных семьях. Вот почему вы, вы это выделили как проблему? Вы наверняка же выросли в 90-х годах, я так понимаю, да?
1: Ну, в нулевые, скорее, я в 98-м родился, угу. поэтому в 90-е я не особо застал. Но так или иначе, вот... Ну да, нулевые уже возраста. были
0: более такие, более сыты, потому что в 90-е, мне кажется, вообще никто не заморачивался, что он донашивает. В нулевых годах это уже...
2: Скажите, Максим, я правильно понимаю, что вы ощущали себя самым бедным, в вашем классе. Да, так и было.
1: В общем-то, вот этот сложный семейный период, когда э, денег хватало, но не на все, он пришелся на тот период, когда я был в начальных классах в школе, ну, наверное, чуть-чуть средней школы. Вот. Но в большей степени самый э, такой сильный дискомфорт я ощущал в первые четыре года обучения в школе, когда ну, в общем-то, все мои одноклассники могли приходить в школу в каких-то брендах даже на тот момент уже, может быть, не суперлюксовых, но тем не менее. А я вот какие-то там уже порванные джинсики или вообще, например, кроссовки старшей сестры, по которым видно, что они вообще для девочек. Но родителей же не переубедишь в таком возрасте, что тебе некомфортно носить это. Вот так вот было, да.
0: А это же... Извините за вопрос. Максим, но это же не просто так вот вы осознали, что вы в кроссовках старшей сестры или что джинсы поношенные, вас кто-то подкалывал с этим, кто-то вам говорил какие-то обидные конечно, вещи. Конечно.
1: Безусловно, Не это без было этого. первым поводом для угу. насмешек со стороны одноклассников или компании в, во дворе, с которым мы общались, гуляли. Но самый первый вопрос, с которым ты сталкиваешься, выходя на улицу там, или приходя в раздевалку и переобуваясь да, в школе, это вопрос, а что это, на тебе кроссовки сестры, что ли? Или у тебя что,
2: кроссовки женские? Ну да, но ну, Максим, ну, похоже, что это действительно не, не проблема многодетности, а это проблема бедности. И вы э, да, безусловно. Ощущали себя каким-то изгоем вот, в компании сверстников, потому что начинали, ну, так же, как они, да, начинали себя оценивать вот по этой шкале какого-то рейтинга, финансового достатка, да, возможности купить те или иные вещи, и не могли отделаться от этого какое-то время. Я правильно понимаю?
1: Ну, я довольно долго не мог не смириться с этим, не уйти от того, чтобы донашивать. Ну, тогда ты, ты не работаешь, ты ничего не делаешь. Конечно, ты не можешь сам ну, знаете, от этого. Или забить а, на авиасмешки. это. Да? Или забить на это и да, сказать, да, да. что, ну,
2: хорошо, вы там а, одеты в бренды, зато я лучше учусь, или там, я могу лучше, лучше пошутить, или я могу дать сдачи за унижение. То есть выйти в какую-то другую компенсацию вот этого, может быть, финансового недостатка.
1: Ну вот э, сейчас я вспоминаю и понимаю, что я пытался, это не было осознанно, но я пытался уйти от э, общения с этими людьми, как бы перестать слышать их, что ли. Изоляция. Я подумал, что в какой-то момент... Что-что?
2: Изоляция. Это был ваш выход?
1: Да, наверное, да. Я помню, что в большей степени эти насмешки были от мальчишек одноклассников. И я как-то в какой-то момент стал очень плотно общаться с девочками.
2: Девочки были классов. добрее, да?
1: Добрее. Им было все равно, в общем-то. Они все как будто бы понимали, что это вообще там от меня не зависит, что это никак меня не характеризует угу. и так далее. Угу. И я помню, что, ну, будучи таким, ну, я не знаю, можно ли назвать там восьмилетнего ребенка эмпатом, но с девочками я быстро находил общий язык и становился среди них довольно популярным. Что в итоге становилось дополнительным... Проблем. Ну, как бы не дополнительная мишень, а дополнительный Да-да. повод ударить по мне как по мишени. Со стороны мальчишек. Потому что другим-то мальчишкам не нравится, что я популярный среди девочек. Да-да. Им хочется быть популярными, А тут вон пришел, как еще и в женских кроссовках. Кстати говоря, в... заставляет девочек смеяться.
2: Кстати говоря, ваша эмпатия скорее всего, это тот эмоциональный интеллект, который у вас был хорошо прокачан в многодетной семье, где много эмоций, много разных людей, много взаимодействий. Да, это кстати правда имеет место. И mm-hmm.
0: как развивалась эта ситуация? То есть, вы довольно рано получили вот эту травму еще в начальной школе. Мне, честно говоря, казалось, что истории про шмотки, про вещи они появляются класы 4-го с 5
2: Нет, нет, с первого класса То уже это же, есть. Это тоже так рано. Да, То по- есть иерархия по- в классе, да, и, э, к сожалению, очень многие дети, особенно вот э, там с 2000-х годов, э, они основывают эту иерархию на том, что вот у меня что-то есть, а у тебя этого нет. Да?
0: Особенно если школа сама не занимается с этим, вещи, да, они, не регулирует каким-то образом.
2: Конечно, это должно очень жестко пресекаться на уровне там классного руководителя, директора школы, там,
0: каких-то Ну, максимум этого не произошло. Вот, это уже медицинский, ну, не произошло. Это нужно это
2: обсуждать. Конечно, это об этом нужно говорить. И вот эта социальная иерархия, основанная на законах там, потребления да и превосходства за счет там, своих родителей и их там, достатка, это, конечно, абсолютное безумие, которое ведет к тому, что у людей не формируется там, здоровых коллективов да, в классе, да нет авторитета знаний, нет авторитета учителя, нет правильных ценностей. И похоже, что у Максима как раз был такой класс или такая школа, где вот
0: Никто не основным... объяснил детям, что ваши заслуги, дорогие дети, в том, что тебя дорогие новые кроссовки, никакой нет. В том, что ты хорошо пишешь или считаешь, есть твоя заслуга. В том, что ты прыгаешь дальше всех, есть твоя заслуга. А в том, что у тебя шмотка дорогая, твоей заслуги нет. Ведь эти вещи, мне кажется, нужно просто было проговаривать с детьми и пресекать, как вы правильно говорите, все, что от обратного. Mm-hmm. Максим, как дальше развивалась ваша история?
2: Здесь, кстати говоря, наоборот еще. Можно, наоборот, подчеркнуть, что разумное потребление состоит в том, чтобы там, донашивать вещи старших и, и не стремиться к тому, чтобы покупать себе новые. Да, ну, да, мне кажется, это, это, это позже
0: появилось. Вот, вообще само понятие разумного потребления и весь этот ресайкл, и перешивание вещей, вторая жизнь вещей, это появилось уже где-то вот в, после 15 года в России.
2: Мне кажется, у разумных людей это появилось еще в 19-м. Век.
0: Ну да, но я имею в виду как тренд, который можно... Который, действительно, можно числа, предъявить. Можно да? предъявить, из этого можно сделать преимущество. И все-таки угу. хочу услышать, Максим, да. что там было дальше, вот, после начальной школы?
1: Ну, в общем-то, надо сказать, что средняя школа и старшая школа, в общем-то, прошли значительно спокойнее в этом отношении, потому что, во-первых, у нас дома выправилась несколько ситуаций с финансами, и потому уже не было необходимости донашивать. Однако... Я донашивал только прошлогодние вещи. Ну, типа того, не было такого, чтобы в августе мы ехали с родителями в торговый центр для того, чтобы закупить меня к новому учебному году.
2: Ну да, когда вам было 13, вашей старшей сестре уже было 26, она уже самостоятельно зарабатывала и не отягощала родителей своим междевенчеством. Правда же? Да,
1: да. В этом, в том, что я донашивал свои... Ну, вопрос спорный, о том, помогала она или нет. Но, по крайней мере, не обременяла, это совершенно точно. Значит, что я хотел сказать? Что в том, что приходилось донашивать прошлогоднюю одежду, тоже был, безусловно, дискомфорт. То есть донашивание за старшими превратилось в донашивание своего, но старого. Безусловно, приходя в школу 1 сентября, да, в начале учебного года, мы ровно так же, все по новой по кругу, смотрели друг на друга в первую очередь, и в том числе на то, кто как одет, у кого какие новые туфли, или там классная блузка у девочки. И, конечно, опять прошлогодние кеды у Макса. То есть у меня. В этом был, безусловно, дискомфорт, но к 16 годам, да, это, по-моему, 9 класс или 8, я понял, что мне хочется самого себя обеспечивать. О-го. И в 16 лет я пошел работать в Макдональдс.
0: Ничего себе, эм... какой вы крутой, Максим. И при этом ну... вы оставались учи... оставались в школе.
1: Да, безусловно. Получилось так, что я работал... Это было точно. Это было после девятого класса. Я сдал экзамены и пошел на работу. И весь 10-11 класс я параллельно учился и работал.
2: По выходным или вечером эти три часа, которые там позволены работать по законодательству?
1: Да, я работал пять дней в неделю по четыре часа. часа. Ну, согласно законодательству. Да-да-да. Это не радовало ни учителей, ни моих родителей, но для меня это было возможностью докупать себе что-то то, чего родители мне купить не могли.
2: Как вы думаете, это отражалось на вашей учебе?
1: Совершенно точно. Один из экзаменов, который я сдавал в одиннадцатом классе, уже абсолютно я уверен, что мог был быть сдан лучше, чем он по факту был сдан мной.
2: Потому что не было времени. А для того, чтобы уделить больше времени да, этому Ну, предмету. скорее,
1: не было сил. Сил. Потому что после там семи уроков в школе еще есть домашняя работа, а еще потом тебе надо идти в прямом смысле пахать, потому что физически пахать, потому что Макдональдс... Ну, такая физически тяжелая работа. Да, конечно. Мозг хоть и отключался у меня на этот период четырех часов, но вот зато ноги, на которых ты стоишь
2: безостановочно, да, давали о себе знать. Максим, это еще формирует такое волевое поведение, как и спорт, как, как и такая вот ранняя работа, да, Конечно, подросток, себя к ты
0: не можешь там полежать, побалдеть, а и тебе, тебе постоянно указывают, что да. тебе
2: делать, да, это в общем определенным образом выстраивает свою внутреннюю такую волевую архитектуру, не правда ли?
1: Я скажу так, мне сильно нравилось то, что происходит со мной в макдональдс угу. во время работы, потому что это такая супер про западная компания, в которой все уравнены искусственно, скажем так. У вас у всех одинаковая униформа, у вас у всех одинаковый обед, у вас у всех одинаковые права на там заработную плату, на что-то там еще. И
0: никто не мог ткнуть вас носом в какой-то изъян вашего внешнего вида. Да,
1: абсолютно точно. Понятно. Потому как но ну, мы все одинаковые, миньоны такие бегают желтые, одинаковые, uh-huh. вот и мы такие же там бегали одинаковые. Uh-huh. Мне было супер комфортно от этого. Более uh-huh. того, там, культура обратной связи, которая в э, компании в тот момент была принята, до сих пор она до сих пор существует, она не предполагает вообще негативной обратной связи. Да, есть корректирующая, есть позитивная, но так, чтобы к тебе кто-то подошел и
2: сказал, что ты чё вообще? Uh-huh. Вне зависимости от того, какой повод, такого не было. То есть вас от оценивали по результатам вашей деятельности, и, и вы стремились эти результаты улучшить, да, это создало для вас такую ступенчатую такую возможность э, как-то улучшать свои результаты, да, и большего добиваться.
1: Да, совершенно точно. Это вот к вопросу о том, что воспитывает вам во не дисциплину. Угу. По факту условия предполагали, что меня конкретно и воспитывать-то и не надо было в этом отношении, Да-да-да. потому что многодетная семья, опять же, такой бэкграунд, да, кто первостал того и тапки. Конечно. Я к этому был морально готов но вот этой атмосфера, которая располагает, она действительно в итоге превратила, ну скажем, из школьника, из подростка меня превратила в такого осознанного работника которые там знают, что такое дисциплина, знают, что такое правило внутреннего трудового распорядка и так далее. Максим сейчас... соблюдает их, не да. просто знают.
2: Максим, сейчас вам 24 года. И я правильно понимаю, что у вас эта иерархия, то есть такая такое движение, да, оно продолжается и дальше. То есть вы растете в карьере, работаете, и вы достаточно успешны в этой работе.
1: Да, это правда. Я остался работать в той же сфере, в которой 16 лет когда-то пришел, в ресторанный бизнес фастфуда. И сейчас являюсь сотрудником Центрального федерального офиса другой компании, но этой же сферы.
0: То есть это уже какая-то у вас менеджерская работа, да? Вы уже не не просто исполнитель в зале. Да-да-да. То есть вы уже сделали карьеру какую-то.
2: Да. Но продолжаю. Но давайте
0: вернемся все-таки к одежде.
2: Максим, да, да, мы как раз об этом и говорим. Да, смотрите, Максим, не кажется ли вам, что вообще вот ваша карьера и ваши волевые качества и ваши устремления такая мотивация, которая вас сильно, скорее всего, отличает от тех ребят, которые шикарно одевались в 7 лет, однако ничего не добились к дню сегодняшнему, кроме вот той одежды, в которую их продолжают одевать их родители. Не кажется ли вам, что это все связано?
1: Я согласен абсолютно точно, что это все взаимосвязано, но как... вот только кажется мне, что вот то самое донашивание одежды за старшими или донашивание своей, но прошлогодней, оно сейчас мне очень мешает в том, чтобы пользоваться, что ли, благами той карьеры, которую я уже на сегодняшний день успел построить. А давайте подробнее. Да, Да, что даже те вот семилетние модники, которые, может быть, не добились к сегодняшнему дню каких-то высоких результатов в карьере в сравнении со мной, имеют определенного рода блага, которые я бы тоже хотел иметь. Например? Ну, я конкретно говорю про машину, про квартиру и так далее. Сейчас абсолютно для меня, на мой взгляд, неважно, как они им достались, родители ли им их, ее купили, эту квартиру, или они сами, но тот самый комплекс мой, как мне кажется, быть хорошо одетым, с хорошим телефоном в руках, там, не знаю, ездить на такси представительского класса и так далее, что позволяет мой доход, при этом очень сильно отдаляет от меня возможности накопить и купить себе эту самую квартиру, которой в настоящий момент у
2: меня нет. Максим, ну, ведь ваша карьера растет. Вы постепенно добьетесь таких результатов, которые будут превышать результаты ваших там друзей и даже их родителей. Потому что вот тот низкий старт, который вы получили, да, как в беге, дает гораздо большее больше ускорение. Потенциал. И, конечно, тот потенциал, который у вас есть... Пусть это через такую компенсацию какого-то недостатка финансового в детстве у ваших родителей. Вскоре это приведет к тому, что вы обгоните ваших конкурентов. И на самом деле ведь важно не то, что снаружи, не вот эти машины и квартиры, которые достались вашим одноклассникам без труда, а то, что внутри ваши компетенции, ваши навыки, ваши знания тот управленческий опыт, который вы получаете, он и будет составлять, собственно говоря, ваш характер в ближайшие там, годы, десятилетия. И вы, опираясь на свои успехи, оглядываясь на них, будете иметь и адекватную самооценку, и уверенность в себе, которая уже есть, она чувствуется в вас. А вот эти вот вещи, ну, такие нарциссические черты, когда вам нужно как-то... Вот это произвести впечатление. Произвести впечатление, да, да. да какую-то пыль в глаза немножко пустить, Они очень скоро уйдут, просто вы оцените это это временно вы считаете? Конечно, то есть это ну, такая гиперкомпенсация, которая необходима вам для того, чтобы немножко казаться более обеспеченным человеком, чем вы есть. Но в итоге вот такое переосмысление своей роли и своего пути, мне кажется, вы придете к тому, что вы можете быть достаточно уверенным в себе и опираться на свои навыки, качества и знания, а не на то впечатление, которое вы оказываете на других людей?
1: Я тоже, в общем-то, так и думал. Но ну, сейчас вот пройдет там какой-то у меня период времени, я не знаю, эмоциональный кризис, или просто я остепенюсь еще посильнее, и как-то это пройдет. Не понимаю только одного: как понять, какие признаки в себе ли или где-то еще искать того, что ну, хотя бы какой-то прогресс в эту сторону есть.
0: А можно Потому я вам задам настоящий? вопрос? Наводящий?
1: Да, конечно.
0: Да. А можете смоделировать ситуацию, вот только прям вот постарайтесь не максимально реалистично ее сконструировать, mm-hmm. когда вам будет безразлично, вот не вызов, не пижонство, а просто безразлично, что вас подумают, если вы откроете шкаф, увидите какую-то майку, в которой вы были на даче в прошлое воскресенье, наденете ее и выйдете купить себе утренний кофе в субботу. И вам будет все равно, что подумают люди, которые увидят вас в этой серой, растянутой, поношенной с затяжками майки.
2: Хороший эксперимент.
0: Вот когда это может произойти? Что должно быть в вашей жизни, чтобы вы можете позволить надеть ту майку, которую вы захотите? Нет,
2: нет хотите-то это другую.
0: Нет, в этот момент захотите. Ну, хорошо. Позволите позвольте себе, Позволите да? себе, себе быть надеть дешманскую, секонд-хендовскую, заношенную майку. И вам будет абсолютно безразлично, что подумают про вас люди. Вот какой кофе вам сварят, вам должно быть не все равно. А какая на вас майка? Безразлично. Когда это произойдет? Вот смоделируйте ситуацию. Что, что другого будет в вашей жизни?
1: Пока вы формулировали вопросы и описывали этот кейс, то я невольно заулыбался. Я даже, по-моему, в голос немножко усмехнулся. И это потому, что я понял, что был у меня такой кейс. Так, расскажи. Я очень, я очень люблю город Санкт-Петербург. Езжу туда там по 5-6-7 раз в год. Ага. Ни для чего, просто вот для души. Мне нравится архитектура, люди, у меня есть там много знакомых. И вот я снимаю, я всегда один и тот же отель, который один раз случайно на него наткнулся и понял, что вот он там хороший, цена-качество и все такое. Напротив этого отеля есть кофейня, в которой готовят хороший кофе. Да. Кофе я тоже очень придирчивый. Макдональдс меня когда-то в этом отношении также воспитал. И я помню, как буквально в этом году в одну из моих поездок, сейчас уже не вспомню в какую, я вышел из отеля в Кроксах, в домашних таких клетчатых штанах и в какой-то футболке тоже домашней. Абсолютно. Это было лето. Было довольно тепло, даже жарко в Петербурге. И я стоял около входа и курил, около входа в кофейню. Мимо меня уже ходили люди, там кто-то по делам, кто-то еще что-то. И я заметил за собой, что мне вообще все равно. Умница. Правда. И я даже... Даже сам себе задал вопрос: а найду ли я сейчас среди тех людей, которых я вижу, такого же, которому пофигу, он стоит в какой-то странной футболке? И, ему классно. возможно, в, в дырявом носке и, вы не поверьте, но я, оказывается, нашел нескольких таких людей. Я не ожидал, я был в полной уверенности, что я не найду ни одного, что все очень сильно. Озабочены тем, как они выглядят, что они говорят, как себя ведут и так смотрите, далее. но смотрите,
2: я нашел даже не Смотрите, таких. Максим, то есть мир тот же, да, но картина мира изменилась. То есть вы жили в одной картине мира, где все одеваются идеально, там, с 7 лет, а вдруг оказались в другой картине мира, где людям, в общем-то, наплевать, как одеться. Есть ситуации, где мы должны быть как-то там строго одеты и уделять этому какое-то mm-hmm. время и внимание. Но в большинстве ситуаций, в общем-то кроме нас самих, никто не заметит, как мы одеты. Правда же?
1: Как оказалось, да. Для меня это было открытием, но
2: абсолютная правда.
0: А что же это открытие было у вас таким коротким, таким э, мимолетным?
2: Это опыт, который нужно дальше как-то использовать в коррекции вашей картины мира. Правда же?
0: Тем более Петербург, это же такой классный, мне кажется, знаете, такой якорь, да? Ты всегда думаешь, вот Петербург любимый город, мой тоже, кстати, в котором Всем все равно, в каких я кроксах, а в какой майке. Кофе не все равно. Кроксы все равно. И это же абсолютная это правда. свобода, правда а я, же?
2: а я скажу более того, то, что можно в Петербурге, можно и в Москве. Да. Вот даже такая кромольная мысль пробежала пролежала
1: в Вот, Сергей, вот это, кстати, и осталось камнем преткновения, потому что есть такое, ну, расхожее понятие, что Питер совсем другой. Менталитет, хоть и всего 600 километров, но менталитет совершенно другой у людей. У них другие приоритеты, они по-другому видят этот мир. И потому приехав в Москву выйти за кофе из дома в Кроксах. Я хотел, правда, но я не смог. Я подумал, что нет, нет, это Питер. В Питере так можно.
0: Так, а что будет в Москве? Здесь. Если... А, так, хорошо. давайте подробнее. Что будет в Москве, если вы выйдете в Кроксах и в этой майке за кофе?
1: Ну здесь как будто бы осуждение более реальное. Кто чем вас осудит? В Питере. Кто
0: вас осудит и как?
1: Косые взгляды ну, или как прям Как-то не так, на меня посмотрят. Uh-huh. Да. Нет, ну вряд ли ко мне подойдут и скажут, что uh-huh. что-то тут вырядился, в диксику пришел, значит, не пойми в чем. Так, uh-huh. хорошо, Но не скажут. Посмотрят на меня.
0: А кто, косо. Посм- кто посмотрит косы на вас?
1: Ну, те, кто будет рядом со мной, люди.
0: а Это кто, кто эти люди? Прохожие. Это какие-то ваши значимые люди, ваши друзья близкие, родные, которые вас... Нет,
1: безусловно, нет.
0: Эти люди какое имеют для вас значение? Я сейчас, наверное, говорю плохие социальные вещи. Сейчас Сергей меня будет осуждать. Ну, ладно. Ну,
1: я понимаю, почему вы клоните, что нечего обращать внимание на тех, кто в твоей жизни проходящий. Возможно, я его последний раз вижу в своей жизни, этого самого прохожего. Ну, вы, вы
0: придали градус снизмой моей мысли. Она мне была гораздо мягче. Она, скорее, такая, что если это человек, который вас осудит за кроксы и майку, то, наверное, это не тот человек, на мой взгляд, да, который вам нужен, в вашем близком круге. Если этот прекрасный, добрый человек обратит внимание на ваши, не знаю, глаза или на вашу прекрасную, кстати, речь, когда услышит, как вы общаетесь с кассиром, то этот человек, ну, наверное, имеет для вас значение, хотя он вам и не знаком. Я не очень говорю. Э, вы, мне... вы все
2: правильно говорите. Правильно. Но мне кажется, что тут есть другая, более серьезная проблема, Максим. Знаете, мне кажется, что как это не ужасно. Ну, признать, но нам с вами придется это признать, что вы сами оцениваете других людей потому как они одеты. Это чистая правда. И вам от этого нужно прежде всего отказаться. Точно. Посмотреть на человека, на человека как на человека, да, отбросить вот все эти незначимые признаки. Знаете, на самом деле, на самом деле, между нами, я вам скажу, одежда значит, и только дураки не обращают внимания на то, как человек одет. Одежда что-то говорит нам о человеке. Но совсем не то, что вот эти мальчишки придавали тогда в 7 лет. Конечно, я когда смотрю на человека, я оцениваю, во что он одет, почему, как это связано с его характером, как это связано с тем местом, в которое он пришел, что этот стиль предполагает в его каких-то взглядах там, на музыку, на политику. И еще масса всяких ассоциаций рождается, когда анализируешь одежду человека, его стиль. Но вы-то выстраиваете на этом иерархию. Понимаете, мне это интересно просто для того, чтобы лучше понять человека, а не для того, чтобы сравнить его, скажем, с собой или там, людей между собой, потому там, насколько дорого и они одеты. Да? И вот от этой иерархии, похоже, пришло время отказаться. Потому что вы в этой иерархии ну, никогда не будете на первом месте. Правда? Все равно найдется какой-то миллиардер, который будет э, богаче вас.
0: Или человек, который не купит квартиру, а все деньги вместо ипотеки вложит, будет вкладывать э, в очень дорогую одежду. В те впечатления, которые он оказывает на других. Да.
1: Заставляет сильно задуматься. Надо сказать, что есть у меня... Ну, можно, наверное, так назвать деформации в этом отношении. Последние несколько лет она сформировалась, когда я уже начал работать в центральном офисе компании. Поскольку я работал в направлении маркетинга, то у нас было очень много разных подрядчиков на работе. Ага. И, безусловно, когда они к нам приходили в офис, они пытались всецело всеми вербальными и невербальными методами произвести на нас хорошее впечатление для того, чтобы с нашей большой федеральной крупной компанией заключить договор. И, конечно, нас прямо, скажем, обучали тому, что нужно увидеть у девушки, mm-hmm. на девушке из одежды, что нужно увидеть на мужчине ну, э, из одежды для того, чтобы понять, там ну скажем так, серьезность
2: их Хорошо, Максим. Или там... Хорошо, вот
1: смотрите. Вот смотрите вот как вы, же можно смотрите, вот,
2: вы, вот вы заказчик, Максим. И вот скажите, вот уже на основе вашего опыта, да вот так про, прикиньте, вот кого вы увидели и как они были одеты. Можно ли по одежде человека оценить, насколько он будет вкладываться в тот проект, который вы ему предлагаете, в тот заказ, который вы делаете? Ведь правда же нельзя. Ведь на самом деле очень часто люди, уделяющие так много внимания тому, как их воспримут вот этому первому впечатлению, на все остальное подзабивают. И так сильно вложившись в первое впечатление, потом уже не трудятся над самим продуктом. Что это вообще разные характеры. Что есть люди, которые очень сильно будут трудиться над продуктом и придут к вам в совершенно несразмерной не, не, не ситуации прически, там, да, и, и не уделив внимания одежды, просто потому что они занимались продуктом, вкладывались в содержание а не форму.
1: Не могу так легко согласиться. Скажу, что отчасти вот так, не подумав, согласен. Действительно, часто бывает такое, что они больше уделяют внимание как раз работе, чем вот этой самой пыли в глаза. Да-да. И, наверное, я даже поймал себя на мысли, что скорее мы пытались не дальнейшие перспективы взаимодействия с ними как-то очерстить для себя заранее, а скорее перепроверить те слова, которые уже были ими сказаны в наш адрес касательно, ну, там, в том числе бюджетирования, которое они как будто бы готовы оказывать. И там, приходя в странные футболки и джинсах вместо, там, костюма тройки, условно, сложно складывать впечатление о том, что у этой компании миллиардные бюджеты. Ну, да, это правда. знаете,
2: тут такая ситуация возникает, как у многих девушек, которые вкладывают все свое состояние в том, чтобы купить какие-то люксовые... Сумки, например. Сумки, бренды, да, в эти миллионы вырядятся, да, чтобы найти того мужчину, который будет далее их любить, Нет, Сергей, вы совершенно не не в тренде.
0: Девушки вкладываются в абонемент дорогие спортивные клубы сейчас, понимаете? Это правда. Но я как раз хочу сказать,
2: те девушки, которые не в тренде, да, вот э, они вкладываются в эту одежду, полагая, что таким образом они найдут того мужчину, которому они так понравятся. Видите, а Максим мужчины, Сергей, а не мужчины понимают. наоборот, начинают обходить этих женщин, потому что полагают, что ага, здесь, значит, все вложения идут в одежду, и я не хочу в этом участвовать.
0: Девушки ходят в дорогие спортивные клубы, чтобы там найти себе богатого мужчину. Это тоже Понимаете? Берут кредиты, которые потом выплачивают годами, чтобы пойти в спортивный дорогой клуб и найти себе... Там дорогого мужчину, как правило, э, безуспешно. Я специально сейчас маргинализирую, может быть, вот этот кейс, потому что, извините, пожалуйста, ну, потому что это, мне кажется, очень похоже.
2: В итоге вот эта вот дихотомия, да, вот эта разница между внешностью и содержанием, она во многом основана на том, что во что человек вкладывается. Если человек вкладывается в содержание то ему внешность не так важна. Если человек вкладывается во внешность, то здесь нужно подозревать нарциссизм, который дальше внешности чаще всего и не стремится какое-то оказать влияние и как-то развить свои способности, компетенции, профессионализм, например. И если мы выявляем какие-то нарциссические черты, с ними нужно отдельно работать. И вот, знаете, ведь... Скорее всего, у вас э, ваше вот это стремление какое-то произвести впечатление, оно не ограничивается только одеждой, да? Наверное, есть какие-то еще предпочтения Ну, того, как сказал Максим время. про,
0: например, такси представительского класса. Такси,
2: да? Наверное, отдых какой-то более там дорогой, да? Более там дорогой отель или что-то в этом роде, который вам тоже не очень посредственно. Да,
1: так и есть. Mm-hmm. Ну, то есть это немножко переросло просто от одежды к вот
2: таким, скажем, люксовым замашкам. Да-да-да, такой иллюзорный образ представительского класса. Ну, в общем-то, да.
0: Что же с этим делать? Давайте это, это требует, попробуем.
2: конечно, огромных усилий от вас, потому что это в итоге не дает вам вкладываться в те вещи, которые на самом деле вам необходимы. Например, покупка квартиры становится невозможной, да, и даже там участие в ипотеке становится рискованным. Я правильно понимаю? Да, абсолютно точно. И здесь очень важно сместить акцент вот с этого впечатления, которое вы оказываете на незнакомых людей, на реальные близкие отношения с теми людьми, которые вас знают, с которыми вы хотите развивать отношения любви, привязанности, взаимного уважения. И смещая акцент на отношения, вы меньше внимания, времени энергии мыслительной будете уделять вот этому первому впечатлению на незнакомых людей?
1: Я хочу сказать, что параллельно тому, что мы сейчас обсуждаем в моей жизни, есть проблема в последнее время как раз с выстраиванием таких дружеских отношений. Я это никогда не связывал между собой. А вот сейчас, Сергей, вы мне это так неочевидно Подсветили для меня. А ведь это действительно так. Я чаще стал слышать от э, близких друзей: ты ко мне слишком требователен, ты меня не слушаешь, ну, вернее, не слышишь, когда там э, со мной разговаривают о том, mm-hmm. ну вот о чем-то, о каких-то да, конфликтах, возможно, еще там о чем-то, ну, таком чем-то житейском. У меня не бывает больших конфликтов с друзьями, но э, так или иначе, э, недопонимание и вот такие фразы, как ты меня не слышишь стали чаще появляться в жизни.
2: Uh-huh. Это правда. Uh-huh. Да. Знаете, я здесь не, не ставлю задачей диагностировать нарциссизм, но некоторые диагностические такие вот э, критерии нарциссических черт вы уже назвали. да, И вот это вот излишнее внимание к первому впечатлению и к тому, как к вам относятся незнакомые люди, оно как правило связано с тем, что у вас снижается ценность вот этих близких отношений взаимного уважения и взаимопонимания с окружающими вас людьми. И здесь, ну, если не пускаться в глубокий анализ, то здесь можно дать рекомендацию в том, чтобы даже на уровне управления своим мышлением вы чаще замечали это и отсекали мысли, которые связаны с тем, как к вам относятся, как вас воспринимают незнакомые люди, а чаще думали, переживали и больше внимания уделяли тем людям реальным, с которым у вас есть реальные отношения. Задали им вопрос, поинтересовались тем, что у них происходит, посочувствовали, поинтересовались их эмоциональным состоянием, проявили свое участие, да, рассказали о себе. И рассказали, конечно же, не о том, на каком такси вы приехали, правда же, а о том, что на самом деле вас заботит, да, о том, как могли бы развиваться ваши отношения, как вы могли бы улучшить и углубить ваши отношения с близкими людьми.
0: Максим, вообще вы, конечно, удивительный человек, потому что для человека, которому 24 года, вы настолько интересно, зрело, интеллектуально рассуждаете и анализируете, что я даже не знаю, радоваться этому или немножечко... Потому что это явно то раннее взросление, которое пришлось на ваш подростковый возраст. Возможно, было невозможно, оно было вынужденным, конечно, взросление. И, может быть, Сергей, вот это вот ну, небольшое пижонство, это тоже такая компенсация за какие-то там ранние юношеские ну, неупущенные возможности. У вас просто этих возможностей не было они совершенно не были обязательными, но вот вам хотелось. Может, это все пройдет просто само по себе?
2: Штука в том, что все наши недостатки – это продолжение наших достоинств. Если пижонство могло быть достоинством... Максима в его там 16, 18 или 20 лет, то сейчас он уже столкнулся с тем, что оно имеет свои ограничения. Угу. И похоже, что от него уже нужно отказаться для того, чтобы расти дальше.
0: Готовы, Максим?
1: После сегодняшней беседы чуть более готов, чем был вчера, хочу сказать.
2: Ну, это здорово.
0: Ну, это всегда можно, на самом деле, продолжить прорабатывать со специалистом. А вот сколько, Сергей? Я понимаю, что сейчас опрошу вам пальцем измерить скорость ветра. Но, тем не менее, ну, сколько вот сеансов нужно для того, чтобы э, такой вот думающий, анализирующий, рефлексирующий человек, как Максим...
2: На самом деле, вот э, я думаю, что две-три встречи, целенаправленно работающие над выявлением вот этих черт, их причин и того, как они управляют вашим поведением сейчас, могли бы позволить вам довольно сильно изменить свое внутреннее отношение к этим вещам и внешние проявления тоже. Вот. Но здесь не обойтись без того, чтобы первой встрече все-таки проанализировать отношения ваши с вашими родителями, потому что там формировались некоторые черты. Но в целом, я хочу сказать, что если вы вот изначально начали с того, что проблема ваша в том, что вы, <смех> вы жили в многодетной семье, мне кажется, что из этой семьи вы получили очень много достоинств, которые вас отличают в лучшую сторону от ваших сверстников. И есть за что эту семью поблагодарить.
0: Максим, а вы с вашим родителем делаете подарки? Делаю ли я им подарки?
1: Да. Это
2: следующий этап.
0: Да,
1: делаю. А что вы Но это скорее коллективные подарки. Лично я нет. Обычно нет. Uh-huh. Я только... А, ну хотя, ну, если это можно назвать подарком, вот у мамы есть там пристрастие к коллекционированию mm-hmm. очень маленьких ваз. Mm-hmm. Mm-hmm. Такие маленькие-маленькие вазочки. <laughs> вот, Ну, я знаю, что я там единственный ребенок, кто при- привозит из поездок эти вазочки, Ой, хотя там, ездят красиво. не все, но многие куда-то ездят. Вот привожу только я.
0: А подарите папе на новый год какой-нибудь классный свитер или куртку?
1: Как э, проявление благодарности за детство?
0: Нет, и просто нет, просто та, вот такую, чтобы вам, вот чтобы папа так обрадовался, а вам было так классно, что папа обрадовался. Ведь наверняка же родители ограничивали себя во многом не из благодарности и не из чувства долга, а просто чтобы ну, просто по покайф.
2: Папа, конечно, скажет, не надо было тратиться, mm-hmm. у меня уже есть куртка.
0: Попробуйте. Которую я купил
2: еще в 90-х. Да.
0: Вот просто попробуйте. Вы, я так думаю, я в этом уверена практически, вы получите такую реакцию классную, которой будете жить очень-очень много времени эмоционально. Купите папе какую-то Хорошо. вещь, которую вы знаете, что он просто ну просто обалдеет и, и смутится, и растеряется. Ну, этому... Без
2: брендов, просто по его размеру. Угу. Лучше отечественного производства.
0: Да, да, да. Ну, какую-то просто классную. Хорошо? Подумайте об этом.
2: Договорились.
0: Мне было очень интересно Максим,
2: Сергей. <смех> да, спасибо, Максим.
0: Ну что, друзья, мы поговорили сегодня с потрясающе интересным человеком Максимом, молодым, но очень зрелым, о том, что это такое, до донашивать вещи за старшими, и как это трансформирует нас и в лучшую сторону, и в худшую, какими интересными экзерсисами проявляется в, во взрослой жизни и как с этим нужно поработать, чтобы это все-таки не стало вот теми веригами, которые мешают нам развиваться, быть счастливыми. Мы продолжаем сезон детских травм в подкасте «Страхи и ошибки» и его куратор, психотерапевт, руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья Сергея Мартынов. Тут творит прямо чудеса. Подписывайтесь и присылайте нам ваши истории подкаста «Страхи и ошибки».
2: Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Вебстор и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.